0: 秋夜，鲁迅。在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。这上面的夜的天空，奇怪而高。我生平没有见过这样的奇怪而高的天空，它仿佛要离开人间而去。使人们仰面不再看见。然而现在却非常之蓝，闪闪的夹着几十个星星的眼，冷眼。他的口角上现出微笑，似乎自以为大有深意，而将繁霜洒在我的园里的野花草上。我还不知道。那些花草真叫什么名字？人们叫它们什么名字？我记得有一种开过极细小的粉红花，现在还在开着，但是更极细小了。它在冷的夜气中瑟缩的做梦，梦见春的到来，梦见秋的到来，梦见瘦的诗人将眼泪擦在它最末的花瓣上。告诉他，秋虽然来，冬虽然来，而此后接着还是春，蝴蝶乱飞，蜜蜂都唱起春词来了。他于是一笑，虽然颜色冻得红惨惨的，仍然瑟缩着。枣树，它们简直落尽了叶子。先前还有一两个孩子来打他们别人打剩的枣子，现在是一个也不剩了，连叶子也落尽了。他知道，小粉红花的梦，秋后要有春；他也知道，落叶的梦，春后面还是秋。他简直落尽叶子，单剩杆子了。然而脱了当初满树是果实和叶子时候的弧形，欠身的倒很舒服，但是有几只还低压着，固定它从打枣的干烧所得的皮伤，而最直最长的几只却已默默的铁似的直刺着奇怪而高的天空，使天空闪闪的鬼眨眼。直刺着天空中圆满的月亮，使月亮窘得发白。鬼眨眼的天空越加非常之蓝，不安了，仿佛想离去人间，避开枣树，只将月亮剩下。然而月亮也暗暗的躲到东边去了，而一无所有的杆子。却仍然默默的、铁似的直刺着奇怪而高的天空，一意要治他的死命，不管他各式各样的夹着许多蛊惑的眼睛。哇的一声，夜游的恶鸟飞过了。我忽而听到夜半笑声，痴痴的，似乎不愿意惊动睡着的人。然而四周的空气都应和着笑。夜半，没有别的人，我即刻听出这声音就在我嘴里，我也即刻被这笑声所驱逐，回进自己的房。灯火的袋子也即刻被我悬高了。后窗的玻璃上叮叮的响，还有许多小飞虫乱撞。不多久，几个进来了，许是从窗纸的破孔进来的。他们一进来，又在玻璃的灯罩上撞得叮叮的响。一个从上面撞进去了，他于是遇到火，而且我以为这火是真的。两三个却休息在灯的纸罩上喘气，那罩是昨晚新换的罩，雪白的纸。折出波浪纹的蝶痕，一角还画出一只猩红色的栀子。猩红的栀子开花时，枣树又要做小粉红花的梦，青葱的弯成弧形了。我又听到夜半的笑声，我赶紧砍断我的心绪，看那老在白纸罩上的小青虫，头大尾小，向日葵似的。只有半粒小麦那么大，变身的颜色，苍翠的可爱，可怜。我打了一个哈欠，点起一支纸烟，喷出烟来，对着灯，默默的敬奠这些苍翠精致的英雄们。秋夜。最初发表于1924年12月1日的《雨丝周刊》第三期上，后收入散文集《野草》。这是一篇托物言志的深刻而优美的散文诗。作者采用象征手法，赋予秋夜后园中不同景物以人的性格，代表不同类型的社会人物。奇怪而高的天空。象征着压迫和摧残进步力量的恶势力，在冷的夜气中瑟缩坐着；春的到来的梦的小红花，象征着善良的弱者；耸立在后园的两株枣树，象征着与黑恶势力抗争的进步力量。通过对这些景物的含蓄描绘，作者表达了对黑暗势力的抗争和愤怒。对英勇抗击黑暗势力的革命者的崇敬和赞美，也表达了自己与黑暗势力做韧性战斗的意志。秋叶，语言精致，意象空灵，结构严谨，为象征散文诗民族化的创造提供了一种全新的风范。